0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich denke, wir haben in etwa das Wesen und den Sinn des Erlassjahres verstanden. Wiederherstellung. Wiederherstellung der ursprünglichen Besitzverhältnisse. Rückkehr zum von Gott selbst gegebenen konkreten Erbteil im Land Im nächsten langen Abschnitt werden juristische Ausführungsbestimmungen angefügt, sozusagen das Kleingedruckte im Vertrag. Details werden geklärt, welche eine faire praktische Umsetzung erleichtern und Missbrauch verhindern, zum Beispiel Wie lange ist das Haus oder das Grundstück schon in Nutzungsrecht eines anderen? Wie viel Ertrag konnte er daraus erwirtschaften? Das bestimmte den Rückkaufswert. Wo steht das Haus, das jemand anderem aus Finanznot heraus überlassen wurde? Wenn es in der Stadt stand, galt das Rückkaufsrecht nur für ein Jahr. Und das hat vor allem damit zu tun, dass in einer ummauerten Stadt mit seiner sehr dichten Besiedlung die Verbindung von Haus und Land viel kleiner war und oft gar nicht existierte. Während auf dem Land Haus und Land kaum zu trennen waren und die Gebäude deshalb auf jeden Fall zusammen mit dem Land spätestens beim Erlassjahr zurückgegeben werden mussten. Gerne könnt ihr diesen langen Abschnitt, die Verse 25 bis 55, mal für euch genauer anschauen. Ich verzichte auf das komplette Vorlesen und greife nur einige Verse heraus, welche die Wiederherstellung der ursprünglichen Besitzverhältnisse noch um eine wesentliche Dimension erweitern. Freilassung Entlassung aus jeder Form von Schuldsklaverei, aus jedem Dienstverhältnis, das nur gewählt wurde, um zu überleben, um seine Schuld zu bezahlen, um die Familie vor dem Hungertod zu retten. Wir kennen in diesem Zusammenhang das Wort abarbeiten, Schulden abarbeiten. In diesen Versen kommt auch Gottes Erbarmen und Liebe für die Armen stark zum Ausdruck und die damit einhergehende Verpflichtung Israels und der Gemeinde, für die Armen zu sorgen. Ich lese einige Verse aus dem Text. Wenn jemand aus deinem Volk seinen Besitz verliert und verarmt, musst du ihn genauso unterstützen wie einen Fremden oder einen Gast, der nur vorübergehend bei euch wohnt. Tu alles, was nötig ist, damit er weiterhin bei euch leben kann. Verlange keine Zinsen und keinen Aufpreis. Hab Ehrfurcht vor mir, deinem Gott, und hilf dem Verarmten in deiner Nachbarschaft leih ihm zinslos Geld und Nahrungsmittel. Wenn ein Israelit aus deiner Nachbarschaft in Armut gerät und sich dir als Sklave verkauft, dann sollst du ihn keine Sklavenarbeit verrichten lassen. Behandle ihn wie einen Lohnarbeiter oder wie einen Fremden, der vorübergehend bei dir lebt. Er darf höchstens bis zum nächsten Erlassjahr für dich arbeiten. Dann sind er und seine Kinder wieder frei. Lasse zu ihrer Sippe und ihrem Land zurückkehren, das sie von ihren Vorfahren geerbt haben. Denn die Israeliten sind mein Eigentum. Ich habe sie aus Ägypten herausgeführt. Ist einer von ihnen dein Sklave geworden, dann darfst du ihn nicht verkaufen. Der israelitische Sklave soll von seinem Herrn den Lohn eines Arbeiters bekommen, solange er bei ihm ist. Sorge dafür, dass er nicht wie ein Sklave behandelt wird. Wenn er nun nicht losgekauft werden kann, muss er im ja auf jeden Fall zusammen mit seinen Kindern freigelassen werden. Denn ihr Israeliten seid mein Eigentum. Ihr seid meine Diener, die ich aus Ägypten befreit habe. Ich bin der Herr, euer Gott. In Vers 10 hatten wir bereits gelesen, das 50. Jahr soll für euch ein heiliges Jahr sein. Es ist ein Erlassjahr. Gebt dann allen Bewohnern des Landes, die sich hoch verschuldet haben und so zu Sklaven wurden, ihre Freiheit wieder. Freilassung für alle seine Bewohner. Alle Israeliten, die irgendwo anders, in einem fremden Gebiet, im Erbteil eines anderen, ihre Schuld durch sklavenähnliche Dienstarbeit abarbeiten mussten, durften zurückkehren. Welche Erleichterung, welche Freude. Man kriegt den alten Job, den man so geliebt hat, wieder. Die Kündigung wird zurückgenommen, man wird wieder in seine Rechte eingesetzt. Und so ist die Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15 tatsächlich verwandt mit dem ja. Der Sohn, der aus der Fremde und der bitteren Armut und aus der Arbeit eines Schweinehirten zurückkehrte zum Vater, wurde nichts als Arbeiter eingestellt, um wiederum zu überleben, sondern als Sohn mit Siegelring am Finger, das heißt mit der Autorität, eines Eigentümers. Und damit sind wir bei der geistlichen Bedeutung, bei der prophetischen Dimension des Erlassjahrs. Sie ist erstaunlich oft, wenn auch verborgen, im Alten und im Neuen Testament zu finden. Ezekiel, Micha und Jesaja verheißen, dass Gott selbst für ganz Israel nach langer Zeit in der Fremde ein Erlassjahr herbeiführen wird. Ezekiel 28. Ich verspreche, sie aus allen Völkern zurückzubringen, unter die sie jetzt noch zerstreut sind. Dann werden auch ihre Feinde sehen, dass ich der heilige Gott bin. Mein Volk wird wieder in dem Land wohnen, das ich vor langer Zeit meinem Diener Jakob gegeben habe. Dann können sie in Ruhe und Sicherheit leben, Häuser bauen und Weinberge anlegen. Micha 4 Jeder kann ungestört unter seinem Feigenbaum und in seinem Weingarten sitzen, ohne dass ihn jemand aufschreckt. Das verspricht der Herr, der Allmächtige Gott. Jesaja 65 Dann wird man sich Häuser bauen und sie auch selbst bewohnen. Kein Fremder lässt sich darin nieder. Man wird Weinberge anpflanzen und ihren Ertrag selbst genießen. Kein Fremder ist von ihren Früchten. Denn in meinem geliebten Volk werden die Menschen so alt wie Bäume und genießen die Frucht ihrer Mühe. Das wird alles passieren. Ich freue mich drauf. Jesus verheißt den Leuten, die darauf verzichten, sich alles mit Gewalt zurückzuholen, denen, die erniedrigt wurden zu Frohnarbeitern, Leibeigenen und Billiglohnangestellten, glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Hört euch das an. Sie werden das Land erben. Ich bin überzeugt davon, dass das viel konkreter gemeint ist, als wir denken. Lasst uns diese Verheißung nicht einfach ganz schnell vergeistlichen. Denn das Zielpublikum von Jesus waren genau auch diese Menschen, die Hab und Gut und das Erbteil ihrer Väter verloren hatten, an die gierigen Großgrundbesitzer Jüdische und Römische. Und am Kreuz verspricht Jesus einem Verbrecher, ich versichere dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Zurück ins Paradies. Zurück zu dem allerersten Erbteil, aus dem wir für eine Zeit lang vertrieben wurden, doch wir kehren dahin zurück. So ist auch die sogenannte Entrückung zu verstehen, wenn Jesus zurückkommt, die Posaune erschallt und wir alle auferweckt werden und mit Jesus in unser Erbteil eintreten. Petrus sagt es so im ersten Kapitel seines ersten Briefes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Unser Erbe, unser Erbteil, es ist bereit, es ist aktenkundig, wir sind als Besitzer eingetragen, es wird uns im großen zukünftigen Erlassjahr gegeben werden. Jesus sagt es so, ich gehe hin, um euch eine Wohnung vorzubereiten. Da steht das Wort Städte, ein Raum, ein Lebensraum. Und wo wird das sein? Im neuen Jerusalem, auf einer neuen Erde. Und zum Schluss noch ein ganz wichtiger Hinweis. Das Erlassjahr wurde genau am Yom Kippur ausgerufen, am großen Versöhnungstag. Die Rückkehr ins Paradies, das Eintreten in unser himmlisches und gleichzeitig irdisches Erbe, ist nur möglich, weil Jesus für uns gestorben ist.